0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Gente boa, Pai do Senhor meus irmãos, é, vamos à Bíblia, vamos à Palavra, Primeira Timóteo 1 17, é esse texto que gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês nessa manhã. Nós vamos falar sobre a pessoa de Deus, a gente precisa falar de Deus. Antes de nós lermos esse texto, eu pergunto assim: será que a gente realmente conhece a Deus? Primeira pergunta. Segunda pergunta é, até que ponto a gente conhece Deus? Até que ponto? A mesma coisa que alguém chegasse, a gente já vai assentar. É, mesma coisa que alguém chegasse para nós e dissesse, você conhece fulano? A gente diria, conheço. Mas até que ponto você conhece o fulano? Aí essa pergunta já nos faria pensar um bocadinho mais, não é? daquela ideia de que quem está nos fazer essa pergunta sabe do que a gente não sabe. E aí a gente já chega e diz, é, mas diga-me lá o que você sabe. Né? E aí tem a terceira pergunta que é, quanto você já experimentou do poder, do amor e da sabedoria de Deus? Então hoje eu gostaria de pensar um pouquinho convosco nessa manhã sobre a pessoa de Deus e precisamente o Deus da Bíblia. 1 Timóteo 1,17. Diz-nos assim a palavra de Deus, ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre, amém. A gente consegue ler isso juntos? Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre, amém. Maravilha, tome seu assento, por favor. Quem é Deus, pessoal? Quem é Deus? O que é que a gente pode falar sobre ele? Bom, alguns fazem essa pergunta com sinceridade, buscando compreender a, a, a natureza, a existência de Deus. Agora, tem outras pessoas que vão te procurar e procuram a igreja com a pergunta de. com a, com a mesma pergunta, mas a intenção é alimentar a soberba dela, alimentar a descrença dela. E alguns, por essa razão, não conseguem entender uma natureza transcendente de Deus. Você pode perceber que no texto que nós acabamos de ler, já começa dizendo ao ah, rei dos séculos. Falou de século, falou de tempo. Então, quando eu falo que essa pessoa é rei de alguma coisa e especifico que coisa é, então estou dizendo que ela está mandando no que? No tempo, nos séculos, na história. Ele é o orientador da história. Nada acontece na história sem o consentimento dEle. Deus é um ser atemporal, ou seja, Ele está acima do tempo. Às vezes, para nós, isso é difícil entender racionalmente falando. Mas acima do tempo, quer dizer que Ele não é regido por esse tempo que nós somos. Por isso que a própria citação do texto tem a palavra eterno, rei dos séculos, imortal, ou seja, Ele não morre. Nunca nasceu, nunca vai morrer, você não vai vê-lo, você não vai vê-lo, porque o próprio texto diz que ele é invisível, e o texto diz que ele também é único, ele é único, não, não existe um outros, ele é único, é edição única. E aí, essa, dentro dessa compreensão, o apóstolo Paulo está dizendo ao pastor Timóteo, nessa carta, dizendo, olha, a esse Deus é que a gente dá honra, é que a gente dá glória, e a gente não faz só agora. Essa honra e essa glória tem que ser para todos sempre e, e fecha com a palavrinha dizendo, né, amém. Agora, percebam algo comigo nessa manhã. A gente nunca será capaz de entender totalmente a Deus, não tem como, totalmente não. Aliás, se a gente conseguisse entender totalmente, ele já não era Deus. Então, nunca será possível entendê-lo de maneira completa. Por quê? Porque ele é infinito, o seu, o seu poder é ilimitado. Vai além daquilo que a gente consegue perceber. Agora, o que é surpreendente na Bíblia? Surpreendente na Bíblia é que ela apresenta esse Deus, esse Deus que é insondável, ou seja, é difícil é, sondar ele, mas, ao mesmo tempo, apresenta esse Deus que quer ter relacionamento íntimo e pessoal com o ser humano. Você pode dizer um aleluia. Ele quer ter relacionamento. Então, não é aquele todo poderoso distante. Não, é aquele todo poderoso que quer estar perto. É aquele todo poderoso que quer ser entendido. É aquele todo poderoso que quer ser percebido. De onde vem a palavra Deus? Bom, a palavra Deus vem do hebraico. El. Hebraico El. E, e no significado, exatamente na nossa língua portuguesa, vai ser Deus. Definição de dicionário. Quando você pega a definição de dicionário, o Deus, segundo esse el do hebraico, vai ser um ser supremo, é o criador do universo, é criador do homem e ele está acima de todas as coisas. As pessoas olham para isso e perguntam para nós, mas esse Deus da Bíblia existe? Ele realmente existe? E se ele existe, você já deve ter encontrado esse tipo de pergunta, ou já se perguntou. Se ele existe, por que, que há tantas tragédias? Por que, que há tanto sofrimento? É, há milhares de pessoas, inclusive gente inocente, gente piedosa que você conheceu, gente boa que você conheceu. Por que, que Deus permite o sofrimento, a injustiça na vida dessa pessoa? Por que, que há tanta injustiça no mundo? Bom, aí com essas e outras questões, às vezes a nossa mente humana procura entender quem é Deus, mas da nossa perspectiva, e aí é complicado. Deixe-me citar um exemplo para si. Eu querer te entender da minha perspectiva, eu não vou entender. Agora, eu consigo melhor entender você se eu tomar a sua perspectiva. Isso na nossa língua portuguesa tem uma, uma referência que é altruísmo, não é? Altruísta quer dizer, coloque-se no lugar do outro. Porque às vezes eu não consigo ver, uh, porque eu não estou no lugar. Por não estar no lugar, eu não consigo perceber aquilo. Bom, como é que a gente se coloca no lugar de Deus? Como é que eu chego e digo, Deus, dá uma licencinha, deixa eu só tomar o teu lugar? para eu perceber é, o Senhor. Veja, não dá. Por isso que é melhor a gente partir do princípio de que a, a existência de Deus, ela é real e ela não precisa ser demonstrada com base na lógica humana, porque não dá, porque não tem como, porque é impossível. Por isso que quando você olha para a Bíblia, e a Bíblia denomina essa descrença em Deus como uma insensateza, aliás, até um, há um texto que é Salmo 53.1, fala que a descrença em Deus é insensateza, é estupidez, é absurdo. Esse texto diz, diz o necio no seu coração, não há Deus. Aliás, tem um outro Salmo, Salmo 10.4, Salmos 10, 4, que diz que por causa do orgulho o ímpio não investiga. Ou seja, todas as suas cogitações são, não há... Deus, ele, ele vai para aí. Agora, por quê? Porque ele não investiga, porque ele não observa, porque ele não olha. Então, Deus é a, é a garantia, por exemplo, da lógica no universo. Você olha para o universo, você olha para a criação, você olha para o espaço, você olha para as estrelas, você olha para o sol, você olha para a pessoa, você olha para o corpo humano. Corpo humano, que máquina, que coisa maravilhosa dias atrás com a Jéssica fazendo a, a primeira ecografia da criança e eu vi ali um grupo de médicos é, conversando sobre a formação da criança, mas enquanto eles estavam a conversar sobre aquilo, eles estavam a pregar para mim sem saber estavam a pregar para mim, por quê? porque aquilo que eles diziam, do que vai acontecendo por exemplo, na formação de um bebê, é uma coisa que epá, não tem, alguém tem que ter pensado nisso Alguém tem que ter projetado isso. E esse alguém tem uma mente fenomenal. Porque é uma coisa surpreendente. Como é que o próprio corpo, dentro dessa capacidade de gerar um outro corpo, de formar um outro corpo, e como que esse processo acontece sem ninguém estar ali propriamente manipulando. Então, Deus é necessário para que haja lógica. Veja que sem Ele, essas coisas não... Não teria como existir. Se o cosmo é uma realidade, então Deus existe. Se a ordem e a harmonia do universo é uma realidade, epa, então Deus existe. Se a minha mente, o meu cérebro... Eu não sei se você já passou, parou para pensar na capacidade que o seu cérebro... Essa maquininha cinzenta que às vezes a gente não dá muita importância. Mas você perceber do que o seu cérebro é capaz... se você aplicar algumas horinhas desse, dessa semana para estudar sobre o cérebro, você vai ver que máquina fantástica, que coisa maravilhosa, que gere o nosso corpo inteiro. E, e ele ainda tem uma capacidade surpreendente. Então tudo isso tem, tem uma ordem, tudo isso tem uma, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, que, que a conclusão lógica, nem é uma questão de fé, a questão lógica é de dizer, tem alguém que criou isso. Aí eu corro para algumas vertentes e algumas vertentes dizem, não, ninguém criou, isso surgiu do nada, simplesmente apareceu. É para isso aí que eu preciso de fé. Eu preciso de mais fé para acreditar que isso veio do nada, do que ter fé para acreditar que alguém criou, que alguém fez. Então a gente olha para aquilo que está ao nosso redor e a, e a conclusão que pode chegar é, tem alguém por detrás disso? A gente sempre vai perguntar quem? Bom, a Bíblia traz uma resposta. A resposta desse quem se chama Deus, que é um ser espiritual. Por isso que nós não teremos condições de percebê-lo dentro da naturalidade humana. Dentro da nossa natureza natural. Nós precisamos caminhar pela natureza espiritual. Que inclusive na criação ele partilhou com a gente. Na criação ele partilhou com o ser humano a possibilidade desse ser humano encontrar-se com ele. Jesus falou sobre isso, João capítulo 4, versículo 23. Deus é espírito. Deus é espírito. Bom, ele nos criou também com um espírito. Esse espírito existe em nós para que a gente consiga... Conectar com ele. Agora, mesmo conseguindo conectar com ele, eu consigo alcançá-lo por completo? Não. Por isso que Jó, capítulo 11, versículo 7, tem uma pergunta de Zofar ao patriarca Jó, dizendo, você vai alcançar os caminhos de Deus ou você vai chegar à perfeição do Todo-Poderoso? É a perguntinha que ele fez aquele dia. Tem um outro texto de Isaías 40, 18, capítulo 40, versículo 18, quando Isaías pergunta para o povo. A quem, pois, vocês podem fazer que seja semelhante? Veja, não chega a ser nem a ideia do igual, é do semelhante. O que é que você pode fazer que seja semelhante a Deus? Ou o que é que vocês vão comparar a Deus? O que é que eu posso mostrar que possa verdadeiramente ser uma comparação pura daquilo que Ele verdadeiramente é? Então, nós podemos até conhecer sobre Deus através da revelação natural. O que seria a revelação natural? Aquilo que está ao nosso redor. E a Bíblia fala disso. Salmos 19, Romanos capítulo 1, fala disso tudo, entre o versículo 19 e 21. Mas é claro, mesmo assim será de um modo é, limitado. Por que limitado? Porque eu sou finito, ou seja, eu tenho um fim, ele não tem. Uma coisa finita não pode alcançar o infinito. Eu sou passageiro, ele é eterno. Agora, boa notícia, esse eterno se fez como um de nós. Para que a gente entenda quem verdadeiramente ele é. Então você que me acompanha aqui ou em casa ou está ouvindo esse podcast, veja que o homem natural não compreende as coisas de Deus. O ser humano, por causa daquilo que a Bíblia chama de pecado, ele tem dificuldade de crer em Deus. Ontem eu acompanhava uma conversa interessante, onde a pergunta do, do que incitou a conversa foi, ele pediu às pessoas que respondessem, qual a maior dificuldade que vocês encontram para trazer alguém para ouvir sobre Jesus? E, claro, ele fez essa pergunta, naturalmente, para pessoas que tinham fé em Jesus. Mas, ao ver a conversa, também tinha gente que é ateu, por exemplo. E essa, uma das respostas que chamou a atenção é, eu teria, eu, eu tenho imensa dificuldade na igreja em ouvir sobre é, um Jesus que não pode ser provado. Essa foi a explicação da pessoa. Ou seja, eu vou lá ouvir um sacerdote, um pastor, ou seja lá o que for, eu vou ouvir alguém a falar de uma... De uma fantasia. Eu vou lá ouvir alguém falar de algo que foi criado por alguém. Uma ideia, uma filosofia, um pensamento que foi criado por alguém. Então, eu ir lá para ouvir mentira, na visão dele. Eu ir lá para ouvir mentira. Não compensa. É onde aquilo me levou a refletir no seguinte, pessoal. Às vezes nós temos uma linguagem tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, que a gente não consegue alcançar o natural. O espiritual você consegue entender as coisas espirituais. O natural não. Só que às vezes, quando você vai explicar as coisas espirituais para o natural, vocês já perceberam que a gente não consegue? Alguém chega para si ou para mim e fala: Fale-me sobre Deus. O que, é que a gente vai dizer? Vocês perceberam que na nossa mente já vem coisas, a linguagem da igreja? Já perceberam isso? Ah, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, que é tudo bíblico, não está errado. Rei dos reis, senhor dos senhores, soberano, salvador. É algo que quem tem um conhecimento de fé, não precisa ser propriamente a, a linguagem ou a expressão de fé cristã, ele, ele vai percebendo. Agora, quem não sabe, meu irmão, não vai entender nada. Não vai entender nada. E às vezes nós como igreja estamos falando de Deus, cantando para Deus, apresentando Deus, uh, mostrando Deus para as pessoas, mas a nossa linguagem não favorece. Se você vai conversar com uma pessoa que crê em Deus, ele não quer ouvir aquilo que você ouve na igreja. Ele quer, ele quer ouvir fatos ao que faça sentido fora da religião. Porque grande parte dos problemas que as pessoas têm, se você trabalha na área da evangelização, você sabe o que eu estou dizendo, as pessoas têm problema não com Deus, é com o Deus da religião. Ou seja, não tem problema com Deus. É o Deus que a tua igreja afirma. E às vezes a visão da igreja sobre Deus está distorcida. Esse é um grande problema que a gente corre. Por isso que a gente precisa sempre voltar para a palavra. Estar fundamentado na palavra. Se eu for falar sobre Deus, sigo pela palavra, caminho pela palavra, mas numa linguagem que faça sentido para aquele que não é espiritual. Agora, esse alguém que não é espiritual, chegar para mim e para você e dizer, mas eu quero conhecer mais sobre ele. Bom, então agora a gente precisa entrar num caminho espiritual. Porque se não for pelo caminho da espiritualidade, você não consegue percebê-lo. Se não for pela fé, lembram de Hebreus 11? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Bom, saber sobre ele é uma coisa. Crer que ele existe é uma outra coisa. Ou seja, eu posso falar sobre Deus. Agora, se a pessoa quiser conhecer mais sobre Deus, em primeiro lugar, ela precisa crer que Ele existe. Aí já não é uma coisa natural, é uma coisa espiritual. É um fator de fé. E o caminho da fé, cada um ah, está para fazer o seu. Agora, vamos lá, igreja. Caminha comigo. Caminha comigo. Quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus da Bíblia? Bom, o Deus da Bíblia... É o Deus Criador. E por que, que eu estou dizendo essas coisas para vocês? Porque é muito comum você ouvir a pessoa dizendo, eu tenho o meu Deus. Outra coisa que nós ouvimos por aí. Ah, o Deus das principais religiões é o mesmo. O Deus do cristianismo é o mesmo do judaísmo. O Deus do judaísmo e cristianismo é o mesmo do islamismo. Algumas pessoas chegam, algumas pessoas chegam a nós e dizem, olha, todos os caminhos levam, ah, Deus. ah, você é da religião tal você. Mas no fim nós estamos buscando o mesmo Deus, não é? Já ouviram isso? Então, Mas será mesmo? Será mesmo? Então quem é o Deus da Bíblia? Nem vou dizer o Deus do cristianismo Deus da Bíblia Bom, o Deus que a Bíblia ensina é o Deus criador Ele criou todas as coisas Qual a diferença para os outros? Para quem é falso? Bom, eles foram inventados. Foram inventados por uma imaginação humana. Então, o, o Antigo Testamento, por exemplo, é, ele vem apresentando uma variedade de falsos deuses. É, é mais comum nós encontrarmos isso quando lemos o Antigo Testamento na Bíblia. Então, você tem ali alguns deles, inclusive, de caráter demoníaco. Porque se você estudar um pouquinho sobre... A... O satanismo, por exemplo, você encontra esses nomes referenciados a alguns demônios. Exemplo, Baal, Moloque, Azerar. Se você volta para a história da Babilônia, você tem o um deus Marduk. deus Marduk era conhecido como deus dos deuses. E segundo a mitologia, o Marduk... É, matou um, um, a uma deusa chamada Tiamat, ou Tiamate, com um mudo. E, e segundo essa, essa ideia, esse deus Marduk matou Tiamate, que era uma deusa das águas profundas, aí é, ele dividiu em duas partes, é onde começa o céu e onde começa a terra. Essa é a afirmação. Você vai para a palavra de Deus, o que, que você tem? Neemias 9,6. 6. Neemias 9,6 diz-nos a palavra do Senhor, só tu és Senhor, só tu fizeste o quê? Os céus, e olha o que vem depois, o céu dos céus, ou seja, mostrando que o céu tem um céu, o céu dos céus e todos os seus exércitos, ou seja, tudo aquilo que nele está, depois diz o texto, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas, ou seja, ele é o sustentador. Ainda continua existindo que ele sustenta. E tu os guardas com vida a quantos? A todos. E como o Senhor é o único digno de adoração, o exército dos céus te adora. Veja, o exército dos céus te adora. Então ele que era criador. O Deus da Bíblia é o criador de todas as coisas. Alguém chegar para mim e para você e dizer, olha, eu acredito em Deus e tal, mas eu também acredito nessa, nessa autocriação da natureza, de que ela começou do nada, realmente, epá, então, algum outro Deus é, Deus da Bíblia é que não será. Outra coisa que você percebe dentro da Bíblia é a sua eternidade, nas escrituras a gente tem, como nós lemos lá em 1 Timóteo 1,17, as referências à eternidade de Deus, é, mas não é só esse texto, Deuteronômio 33, 27, por exemplo, diz, o Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti estejam os braços eternos. Veja, é sempre referência à eternidade. Qual a ideia de eternidade no caso de Deus, pessoal? Não teve começo? Não teve e não terá fim. Cabe isso na nossa cabeça? Não. Porque para nós tudo tem um começo. Meio, e tem que ter um fim, tem que ter. Alguém chegar aí para nós e dizer, olha, nunca terá fim. É um negócio que você fica, não, pô, mas tem que ter um fim. Não, não tem um fim. Por quê? Porque nós estamos fechados no tempo. A nossa vida funciona com horas, minutos, segundos, dias, meses, semanas, meses, anos. Nossa vida caminha nisso nele não, e com ele não, Jeremias 10. 10. diz o texto, o Senhor Deus é a verdade e ele mesmo é o Deus vivo e o rei eterno, e o rei eterno, então, quando alguém chega e fala do fim de Deus, a morte de Deus, epá, tem alguma coisa errada aí, o Deus da Bíblia que não é, outros deuses podem estar morrendo por aí, dentro da história dentro das circunstâncias, por exemplo, como era o caso da deusa, não sei se você já ouviu falar na mitologia grega, da deusa Perséfone. A deusa Perséfone morria a cada ano. Então, quando que ela morria? Ela morria quando as folhas do outono é, apareciam, é claro, e aquilo representava o fim da deusa. Aí dentro da mitologia grega, por exemplo, todos os deuses morriam no inverno, talvez só porque é frio, né? por ser frio todos os deuses morreram. Então todos Deus morriam no inverno e aí ressurgia na primavera. Não, meu irmão, nosso Deus, ou Deus da Bíblia, o Deus que nós amamos, estamos celebrando essa manhã. Ele sempre existiu, ele existe na primavera, no verão, no inverno. Seja no inverno na tua vida, Ele lá está. Ele está conosco. Ele está conosco. E aqui é importante também a gente lembrar sobre a santidade, porque hoje em dia você ouve alguém chegar e dizer, Eu oh, acredito em Deus, eu vivo para Deus. A minha vida é dele, eu existo para ele. Aí você não percebe nada de santidade, por exemplo, na vida dessa pessoa. Ela tem um envolvimento com o pecado tão forte, tão intenso, que epa, o Deus da Bíblia não é. é. É um outro Deus que você arranjou. O da Bíblia não é. Quando você olha para a mitologia, você tem os deuses mitológicos é, vivendo uma baixeza moral terrível. Aliás, muitos rituais... Dedicados a esses deuses, havia do pior, daquilo que a Bíblia chama de pecado, orgia sexual, alucinógeno, sacrifício de humanos, sacrifício de bebês, sacrifício de crianças, por exemplo. Então, a, a, quando você vai para a santidade do Senhor dentro da palavra de Deus, fala de um atributo dele, o Deus da Bíblia é um Deus santo. Ou seja, ele tem aversão ao pecado. E o que é pecado? Qual a definição de pecado que você dá? Quando fala palavrinha pecado, o que é que você pensa? O que é que pondera aqui no teu coração? Bom, se você não tem uma coisa muito simples, que fique fácil de explicar, eu compartilho uma consigo. Pecado é tudo aquilo que faz mal a mim, ou a si mesmo, e também faz mal para o outro. Aquilo que faz mal a si e faz mal para o outro, você pode pegar qualquer listagem de pecado da Bíblia, você vai perceber que aquilo ali, aquele ato, se alguém fizer, se alguém cometer aquilo, vai fazer um mal para si e também acaba refletindo no outro. Exemplo, vamos pegar aqui um pecado que é o que você mais encontra todo santo dia, hipocrisia. Amém? Ou ninguém tem encontrado? Ninguém tem encontrado, você é um privilegiado. né? hipocrisia. A hipocrisia é pecado? É, Jesus condenou, inclusive, Mateus capítulo 23. Bom, por que ela é um problema? Por que ela me afeta? Ela me afeta porque, em primeiro lugar, eu estou produzindo um autoengano. engano Ou seja, eu estou enganando a mim... Veja, eu estou tão enganado que eu busco enganar a eu mesmo. E enganando eu mesmo, eu também estou enganando o outro, o próximo. Isso faz bem para nós? Não faz. Mentira, mesma caminhada. Adultério, mesma caminhada. Fornicação, mesma caminhada. Inveja, mesma caminhada. Glutonaria faz mal para o próximo? Faz mal para quem vai pagar, né? É, é, a não ser que seja um buffet com tudo incluído. Mas ela faz mal para gente ou não? Faz. Claro, o teu corpo vai sendo destruído. E o corpo é templo de quem? O Espírito Santo. Beber, irmão. Nós temos que beber uma coisinha aí, aquela coisinha espirituosa. Né? Ah, é? Sim, mas o que, que isso produz no teu corpo? E não só o que produz em você, é o que leva você a produzir depois que isso entrar no teu corpo. Por que, que uma maconha é pecado? Por que fumar ou alguma coisa, alguma droga poderia ser algum pecado? Bom, porque você está se autodestruindo. Por isso que existe o mandamento não matarás, ou seja, você não vai matar nem a si mesmo, nem o outro. Preserva o maior bem que você tem, que é a tua vida. Então veja que o pecado, em, em palavrinhas simples, entender o que pecado é, e que vai contra a santidade de Deus também, é aquilo que de alguma forma vai fazer um mal tremendo para mim, e também vai fazer um mal para o outro seja direto ou indiretamente, vai chegar no outro, vai atingir o outro, vai prejudicar o outro, vai trazer problema para o outro. Ou seja, tudo aquilo que Deus quer nos livrar é justamente dos nossos pecados. Porque se a gente melhorar, o mundo melhora. Se eu melhorar, o casamento melhora. Se eu melhorar, a relação dentro de casa melhora. Se eu melhorar, a sociedade melhora. Se eu melhorar e todo mundo tiver essa consciência, ou seja, e o melhorar tem a ver com deixe de pecar, que não existe melhora se não houver abandono do pecado. Então, deixe de pecar que as coisas vão melhorar. Amém, igreja? Amém. Deixe de pecar que as coisas vão melhorar. Por isso que você encontra dentro da Bíblia a referência ao Deus Santo. Levítico 11:44, por exemplo, eu o Senhor vosso Deus, portanto, vo sou santo. Vós o santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Outra coisinha antes da gente ir embora. Deus da Bíblia, a gente já falou de Ele ser o Criador, depois falou de Ele ser o quê? Santo, depois falamos mais o quê? Imortal, eterno, ok? Criador, eterno, santo. Não esqueça de que a Bíblia também o coloca como Supremo Juiz. Supremo Juiz. E quer dizer o Supremo Juiz? Tem leis, tem mandamentos, tem estatutos. E julgará de acordo com ele. Deus não vai caminhar segundo as nossas leis. Gente boa. Às vezes nossa sociedade tenta tanto construir um Deus que ela coloca as suas leis e diz, Deus vai agir de acordo com o que eu penso. Quantos de nós ou já, já dissemos ou ouvimos alguém dizer, a minha consciência não me condena, diante de Deus, apesar de eu estar cometendo um pecado. E a palavra de Deus chega e me diz, você está cometendo um pecado. E aí a pessoa olha para mim ou você, olha para alguém e diz, mas a minha consciência não me condena diante de Deus. Bom, a palavra de Deus nos lembra de que um dia a gente vai aparecer diante dEle. Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Um dia, conforme ensinou Jesus, nós vamos inclusive prestar conta das palavras que a gente diz. Precisamente palavra ociosa. E é claro, se a gente for comentar sobre palavra ociosa, isso dá um pouco mais de tempo, não vamos fazer isso agora. Mas veja, eu vou dar conta, você vai dar conta do que a gente diz. E lá eu não vou ter condição de dizer, mas eu não falei isso. Lá eu, nós não teremos condições de chegar e dizer, mas eu não fiz isso. Meu irmão, minha irmã, você vai estar diante daquele que te conhece por inteiro. E consegue ter um acesso ao teu coração não tem para onde correr, não tem, não tem recurso de advogado. Aliás, o único advogado é Cristo, e esse advogado não mente. É capaz de ele dizer, não, o juiz tem razão, até porque ele será o próprio justo juiz, conforme a palavra Deus nos diz. Entende? Então, tá, tá, não, não tem para onde correr. Juízo, justiça são a base do trono do eterno Deus. Ninguém vai escapar ao juízo de Deus. Ninguém. Ninguém. Isso tem que tranquilizar o nosso coração, porque hoje em dia a gente vê muita injustiça e devemos combater contra ela, obviamente, como servos de Deus, mas às vezes dá aquela sensação de que muita impunidade está acontecendo. Meu irmão, minha irmã, descansa teu coração. Todo mundo vai comparecer diante do justo juiz. Mesmo situações que te deixam indignado, fica tranquilo, fica tranquila, vai aparecer diante dele. É, em último lugar, o Deus da Bíblia é o Deus salvador, salvador, Ele está para nos salvar, inclusive de nós mesmos, isso já foi dito aqui milhares de vezes e ainda vai continuar sendo dito, a pior pessoa que eu tenho para lidar se chama, e aí você diz seu nome, completo, porque você pode ver que as nossas maiores dificuldades elas se dão conosco, não com o outro. Aquilo que me incomoda no outro, na verdade, é um incômodo que eu tenho comigo mesmo. E quando você se encontra com um igual a você, esse igual a você te perturba ainda mais. Não sei se você já teve o privilégio ou o desprazer de lidar com alguém que é igual a você, no temperamento, na forma de ser. Veja, essa pessoa te prova, dá aquela ideia de que vocês conviveriam bem juntos. Mas ela te prova, ela te leva para o extremo, ela te provoca. E parece que as suas estratégias não dão certo, porque ela é igual a você. Ah, eu não gosto de gente teimosa. Bom, se você for um teimoso, você vai ter problema com quem? Com o que você não gosta. Ou seja, você acaba revelando o que é, gostando daquilo que você não queria que os outros fossem. Então, o interessante que Deus vem para nos salvar de nós mesmos. Porque somos nós mesmos que às vezes complicamos tudo. Então o Salvador se apresenta para nos tirar desse, dessa auto-ilusão que a gente comete por causa dos nossos pecados. Deuses que não são da Bíblia e que estão sendo pregados nos púlpitos das igrejas. E tem muito vídeo rolando por aí em TikTok e Instagram. Gente que chega e diz para nós, Deus não é soberano. Gente que chega e diz para nós, Deus não é onisciente. Gente que chega e diz para nós, Deus se arrisca, Deus é falho, Deus falhou, Deus muda, Deus é mutável. Isso tem uma, uma linha dentro do pensamento teológico que se chama teísmo aberto, é uma doutrina totalmente herética, obviamente, que... É uma violação à interpretação da Bíblia. Outro Deus que quando você liga a TV, você ouve falar sobre ele. Esse Deus que o mundo quer nos apresentar. Deus da nova era. Deus dos nossos dias, por aí. O que, que é o Deus da nova era? É aquela mistura de ideias que vem extraída de seito oriental, de judaísmo, de cristianismo, de ocultismo. Aí você pega, joga tudo dentro da panela. Mexe joga um caldo, joga um tempero e oferece. E uma das principais finalidades disso é confundir a mente das pessoas. Para quê? Para que elas não se aproximem. Não se aproximem de quem? Do Deus da Bíblia. Então eu compartilho essa palavra hoje com vocês nessa manhã com dor no coração. Porque hoje tem irmãos na fé, por exemplo, envolvidos com elementos místicos. Gente que dentro de casa tem tarô. E se diz de Jesus, tem pirâmide, trabalha com carta, trabalha com búzios. Acredita em bruxa. Duende, fada, seres inventados pela mente humana. E tudo isso vai distanciando do conhecimento do verdadeiro Deus. Você senta para falar com um bruxo, ele conhece tudo sobre a bruxaria, o Deus não sei o quê, o Deus disso, o Deus daquilo, ele nasceu, ele cresceu, ele faz isso, ele faz aquilo, daquela forma, você senta para falar com um crente, vamos falar de Deus nós dois juntos aqui? Vamos. Epa, não sai quase nada. Isso prova para mim e para você que a gente ainda não ou conhece E aquilo que a gente ouve, às vezes, não é o que está na Bíblia. Então eu compartilho essa palavra com vocês hoje, igreja, para que nós nos voltemos para o Deus da Bíblia. Que quando a gente fale dEle, fale daquilo que a palavra dEle diz. Seja inclusive aqui no púlpito, ou fora do púlpito, ou em casa, ou onde for, aquilo que a palavra dEle diz. A gente não chega com a interpretação nossa sobre Ele, não. A gente chega com a interpretação dEle sobre Ele mesmo. E deixe-me aqui para encerrar, só tomar, por exemplo, um texto de Marcos Lucado, num livro que ele escreveu sobre promessas inspiradoras de Deus. Ele escreveu algo lindo, dizendo o que, que Deus quer ser para nós. E ele escreveu dizendo, Deus quer ser a sua habitação, ou seja, o lugar onde você habita. Não é o lugar onde você visita. De vez em quando eu passo lá por Deus. Não, é o lugar onde você habita. Deus não está interessado, conforme diz esse livro, e eu vou aqui parafraseando, em ser uma fuga de fim de semana. Ou um... Pegando a expressão do Max Lucado, um bangalô para os domingos. O que ele diz no livro? Um chalé para o teu verão. Não considere usar Deus como uma cabana de férias ou uma eventual casa de retiro. Continuo lendo o texto. Ele quer você sob o seu teto, seja onde você está debaixo das mãos dele, das asas dele, onde você se abriga nele. Não só agora, é por toda a tua vida. Expressão do nosso irmão Max, ele quer ser o teu endereço, a tua morada, ou seja, onde você sempre está, o seu ponto de referência, o seu lar. Não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia, não é pensar sobre Deus como uma divindade para ser discutida. Não, é para ir além, é um lugar para se viver. Deus é para se viver, Deus é para se experimentar. Pensamos em um Deus como um misterioso, um fazedor de milagres, e não como uma casa para morar, uma casa para estar. Por isso, igreja, a gente vai encerrar nessa manhã e gostaria muito que nós voltássemos agora para a nossa casa, voltássemos para o nosso almoço, voltássemos para o nosso domingo, voltássemos para a nossa semana, pensando em Deus, naquilo que Ele é, o Criador, o Eterno, o sustentador, aquele que mantém a nossa vida, aquele que você não só recorre a Ele quando precisa, você vive com Ele, você habita nele, você está nele. Ele é o seu Pai, o Pai que está contigo, caminha contigo, te orienta na caminhada. Aquele em quem, como diz Atos 17, 18: aquele em quem nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Esse é o nível. Essa, esse é o ponto para a gente chegar. Quando a gente conseguir chegar chegando lá, o culto é diferente, a leitura da palavra é diferente, a oração é diferente, o momento é diferente, porque daí você está realmente lidando com aquele Deus que a Bíblia apresenta, o Deus que enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.